0: Ahora sí, libro de Romanos, capítulo 6, 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo, en otras traducciones diría, en ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado?, ¿O acaso olvidaron cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante, la, mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Señor, en esta hora, Padre eterno, Dios de los cielos, te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder presentarte la palabra en la hermosa mañana de hoy, Señor. Yo te pido, Padre, que ninguno de los que estamos aquí salgamos iguales, Señor, sino que salgamos transformados, Señor, que aquel que aún no ha creído en ti, Señor, que aquel que aún no ha creído en tu santo evangelio, en tu gloriosa salvación, en esa gracia gratuita que tú nos has provisto por medio de la fe, Señor, pueda salir transformado en la mañana de hoy, Señor. Y no que solamente pueda salir transformado, sino que también pueda compartir lo que aquí se le ha impartido en la mañana de hoy, Señor. Oh Padre, haz la obra. Como bien predicaba el pastor hace unos domingos atrás. Nosotros tiramos los dados, Señor, y solo tú decides cómo caen, Señor. Permite que tu palabra caiga en terreno fértil en la mañana de hoy, Dios. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Gracias, Señor Jesús. En 1793, Madame Roland, heroína de la Revolución Francesa, fue decapitada en la Plaza de la Concordia. Cuenta la historia que el día de su ejecución, al encontrarse ante la Estatua de la Libertad colocada justo enfrente de la guillotina, pronunció estas famosas palabras, «Oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?». La revolución que esta mujer había apoyado con tanta pasión, finalmente se había vuelto contra ella. Obviamente ella estaba luchando por unos derechos que ella creía ser libre cuando realmente le traían más ataduras. Y estas palabras atribuidas a Rowland constituyen una clara advertencia del enorme peligro que encierra la falsa libertad. Son muchos los crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo en nombre de una libertad. Desfigurada, mal comprendida y mal aplicada. De hecho, ese también es el caso de la gracia que yo les voy a hablar en la mañana de hoy. Una gracia desfigurada, mal comprendida y mal aplicada. ¿Es acaso la libertad del que echemos por tierra los parámetros morales establecidos por el Creador en su palabra y con los cuales podemos distinguir entre el bien y el mal? ¿Es acaso así? ¿Debemos dejarlo a un lado? ¿Es en verdad necesario que neguemos los valores absolutos para llegar a ser genuinamente libres? La sociedad, la amada iglesia, solo funciona adecuadamente en la medida en que la ley moral de Dios es respetada, en la medida en que es obedecida. ¿Cómo serían las cosas si todos honráramos y obedeciéramos a las autoridades superiores? Los hijos que obedecieran a los padres. Los alumnos a los maestros. ¿No es así, Odalis? ¡Ah! Oh, qué bien sería. Un mundo color de rosa, ¿no? Los ciudadanos si obedecieran al gobierno civil. ¿Cómo funcionaría la sociedad si no hubiese homicidas? Es lo que está tratando de ocurrir en El Salvador con Nayib Bukele. ¿Y qué tal si pudiésemos estar seguros en cualquier lugar a cualquier hora de la noche? ¡Wow! Sería brutal. Si nadie cometiera infidelidad en sus hogares y no hubiese hogares rotos, ¿cómo sería? Si no tuviésemos que proteger de nuestras propiedades por temor a los ladrones, ¿cómo sería? Si nadie mintiera, si nadie sintiera envidia hacia los demás, si nadie codiciara las posesiones de otros, ¿cómo sería un mundo así definitivamente? Aquí eso jamás va a suceder de este lado del sol. Eso jamás va a suceder. Algunos piensan incluso que es iluso. ¡Claro que sí! ¡Claro que es iluso que esperar que las cosas sean así! Tienen toda la razón, pero es que el hombre en su pecado no puede llenar la medida de la ley moral de Dios. Y el problema no está en la ley. La, la ley es buena, como dice el apóstol Pablo. Sino que el problema está en el hombre. Del corazón salen los malos pensamientos. La fornicación es el adulterio, las mentiras, los homicidios salen de este corazón. Dios te hace libre del pecado, pero también te hace libre de ti mismo. Wow, sorprendente, ¿no? La ley es un buen capitán, pero nosotros somos malos soldados. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó al tercer día para redimirnos de nuestra esclavitud de modo que podamos libremente obedecer la voluntad de Dios. No con una obediencia perfecta, pero sí con una obediencia sincera, una obediencia perfecta. En esta vida es imposible, pero sí es posible una obediencia genuina y creciente. Es la verdad la que nos hace libres. No la ausencia de reglas y la verdad se encarnó en nuestro Señor Jesucristo, por cuya fe el hombre es perdonado, libertado del pecado y es heredero de la vida eterna. A quien él libertare, como dice Juan 8, versículo 36, será verdaderamente libre. La verdadera libertad de iglesia no es la ausencia de reglas, no es hacer lo que te venga en gana, sino que la verdadera libertad la encontramos en el Señor Jesucristo, en el Salvador de los salvadores, en el Señor de señores, ¿cuántos pueden decir amén? amén? En el pasaje de hoy Pablo nos habla de una gracia que es gratuita, como les decía ahorita, y que en ocasiones, ya que al ser gratuita, en ocasiones se malinterpreta esa gracia y es utilizada como licencia o permiso para una vida pecaminosa. Pero es esto así? El apóstol Pablo dice en ninguna manera. Si los creyentes somos salvos solo por gracia y únicamente por la fe, ¿tenemos licencia para que nosotros podamos libremente pecar y hacer como nosotros queramos? Y si Dios muestra su gloria para salvarnos a pesar de nuestros pecados, su gloria será más exaltada si seguimos pecando deliberadamente luego de haber creído en el Evangelio. ¿Es acaso así? Hubieron muchas personas en el tiempo del apóstol Pablo que precisamente eso era lo que decían, para que Dios entonces siga derramando su gracia sobre gracia, como él dice en el libro de Juan, gracia abundante sobre gracia, gracia sobre gracia. Entonces, sigamos pecando más para que entonces su gloria se vea más exaltada. Hagamos lo que nos venga en gana. Pero los versículos 1 y 2 precisamente refutan estas preguntas. En ocasiones cuando decimos que la gracia es absolutamente gratuita, algunas personas nos acusan de enseñar algún tipo de libertinaje. El libertinaje, mis amados hermanos, es creer que el cristiano puede hacer cualquier tipo de cosa como uno quiera, incluyendo pecar sin tener consecuencias negativas, y también somos acusados de antinomianismo, que es creer que no existen reglas para la vida cristiana. Eso es lo que significa, o lo, lo sea, los llamados antinominianos. Anti significa en contra de y no más significa ley. O sea, que ellos viven sin ley. Ya una vez creen ellos, estamos siendo salvos, no tenemos por qué obedecer ninguna de las reglas de Dios. ¿Pero es acaso así? Ahora bien, ¿qué significa el que la gracia sea gratuita? Para caer en contexto y para los que no estuvieron aquí en sermones anteriores, ¿qué significa eso de la gracia? Y más aún, que es gratuita? Cuando decimos que la gracia es gratuita, significa que no existe ninguna forma para ganar, obtener, merecer o trabajar por la gracia. No hay nada que tú puedas hacer ni tu buena conducta, ni tus buenas obras, eh, nada, no hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación, es totalmente gratuita. Es solamente depositando tu fe en el Señor y Salvador. En la salvación esto significa que la vida eterna o la salvación eterna no pueden ganarse o merecerse o trabajar por ellas de ninguna manera. Por lo tanto, cuando hablamos de esta gracia, que es una gracia gratuita, en la salvación se rechaza cualquier condición de mérito, obras o desempeño que se le agregue al Evangelio. La salvación no se puede obtener con nuestro desempeño, amada iglesia, ni se puede retener con nuestro desempeño. ¿Entienden? Es Dios quien comienza la obra de salvación. Es Dios quien la continúa. Y es Dios quien la termina. Todo es hecho por medio de Él y para eso son todas las cosas, como dice en el libro de Colosenses. Ahora bien, esta gracia por ser gratuita, como les decía ahorita, es acusada de un libertinaje, es acusada de dejarnos hacer lo que nos venga en gana y esto ha sido así a través de los años y he dividido mi sermón en tres encabezados y el primero de ellos es la acusación del libertinaje. Cuando enseñamos que no existe nada que una persona pueda hacer para obtener o mantener la salvación eterna, algunos nos acusan de hacer irrelevante las buenas obras o la conducta fiel. Y por eso nos dicen que enseñamos un libertinaje o como bien les decía ahorita, un antinomianismo. Y la acusación suena como lo siguiente. ¿Estás enseñando que una persona que ha creído en Cristo Jesús puede hacer cualquier cosa que desee y seguir siendo salvo? Otra vez, como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. El evangelio demanda obediencia, iglesia, el evangelio demanda una vida que esté gobernada por las leyes de la Biblia. Una persona que no es obediente, que practica el desenfreno, nunca ha sido salva. Entonces han escuchado este tipo de personas que, oye, eh, fulano de tal estaba en la iglesia, pero eh, ya hoy no está. O sea que, pues ha perdido su salvación. Así es que uno lo ve con los ojos terrenales, como que una vez estuvo, fue salvo, pues ya en, hoy no está, pues ha perdido su salvación. No, simple y sencillamente esta persona nunca fue conocida por Dios. Simple y sencillamente esta persona nunca estuvo en los caminos del Señor. Dice el libro de Juan, la otra vez hablaba de esto con mi hermano José José que ninguno de ellos, hablando acerca de sus ovejas, Jesús en Juan 17, ninguno de ellos se perdió, excepto el Hijo, de perdición, para que la Escritura se cumpliese. O sea, que todo aquel que viene a Él y ha creído en el Evangelio por la fe, una vez ya vienes a Cristo, estás para siempre en Cristo. cuántos pueden decir amén? O sea, que una persona que supuestamente está en la gracia, que supuestamente ha sido salvada, supuestamente, pero continúa viviendo una vida de desenfreno, una vida de pecado, una vida abiertamente sexual, una vida abiertamente mentirosa, una vida abiertamente homicida, nunca ha sido salvado. Hasta ahí estamos claros. Amén. Ahora bien, ser acusados de enseñar el libertinaje no es algo nuevo. Al apóstol Pablo también lo acusaron de enseñar un tipo de libertinaje o antinomianismo, como les decía ahorita. Evidentemente fue acusado de que los cristianos no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que si al apóstol Pablo lo acusaron de esto, o bien acompañado. Porque el apóstol Pablo fue uno de los discípulos más influyentes de nuestro Señor Jesús. Así que si a él lo acusaron de eso... No se preocupe, usted está bien acompañado. Nada más y nada menos que por Pablo. La iglesia en sus principios peleó también en contra de los que trataron de añadir leyes al Antiguo Testamento como un principio de la salvación eterna y la vida cristiana. Pero esta iglesia en sus inicios también peleó en contra de aquellos que pervertían la gracia de Dios y la tomaban como una licencia para pecar. Escuche lo que dice Romanos 3, versículo 8. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, dice el apóstol Pablo, cuanto más pequemos, mejor, como les decía ahorita. Cuanto más pequemos, mejor, porque eso significa que Dios va a derramar su gracia más abundante como lo ha hecho jamás en la vida. Así que sigamos pecando. El apóstol Pablo dice de tales personas... Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. No han sido salvados. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, dice el apóstol Pablo. A él le decían eso. Se me permite hacer lo que le venga en gana. Y él le decía, sí, pero no todo te conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa... No debo volverme esclavo de ninguna de ellas. De hecho, amada iglesia, los que enseñamos la salvación solamente por la fe, la justificación por fe, o sea, una salvación y una gracia gratuita, también nos oponemos apasionadamente contra el libertad. Nosotros, aquí en Iglesia de Gracia Restauración Crece, somos fieles predicadores de la gracia gratuita del Señor somos fieles predicadores y maestros que enseñamos fervientemente que nosotros somos justificados solamente por la fe y no por las obras. Pero también estamos abiertamente en contra de una vida libertina, de una vida de hacer lo que te dé la gana, de hacer lo que te venga en gana. Como dice un famoso filósofo de los tiempos de hoy, yo hago lo que me da la gana. Pero esa no es la vida. Pareciera ser que eso es vida, pero esa no es la vida. Brinco al versículo 14 un momento. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Y esta es una declaración el apóstol Pablo, él quiso decir que ya Cristo cumplió la ley del Antiguo Testamento. No tenemos que satisfacer sus mandamientos para obtener la salvación eterna o para vivir la vida cristiana. Wow, mis amados hermanos, esta palabra, esta porción del apóstol Pablo me trae paz y refrigerio a mi vida. Ustedes se imaginan que nosotros tuviésemos que ser salvados por seguir la ley del Antiguo Testamento, por seguir al pie de la letra los diez mandamientos. ¿Usted se imagina eso? Ninguno de nosotros en nuestras capacidades pudimos cumplir la ley a la perfección. La ley del Antiguo Testamento fue, por decirlo de alguna manera, nuestra tutora mientras estuvimos bajo la ley. Pero ahora bajo la gracia es Cristo. Nuestro tutor es Cristo, nuestro dueño, es Cristo, nuestro amo. Y por cuanto nosotros estamos en Cristo, esa ley se cumple en nosotros. Sí, sí. Solamente por medio de la fe, solamente por esta gracia gratuita, no por tus obras, no por tu buena conducta, no porque te comportas bien moral y éticamente. Justificados solamente por la fe automáticamente tú vienes a los pies de Cristo, automáticamente la ley se cumple en su totalidad, a cabalidad, en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que ya no somos más esclavos de esa ley, ya no estamos más bajo el yugo de la ley, sino bajo la gracia. No una gracia libertina, sino una gracia que nos hace obedecer voluntariamente y porque queremos agradar al Señor. Escucha lo que dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, dice el apóstol Pablo otra vez. Pues, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Vuelvo otra vez, como les decía anteriormente, si nosotros hubiésemos que tenido cumplir la ley de Dios a cabalidad, la ley del Antiguo Testamento en su totalidad... De nada hubiese valido que Cristo hubiese morido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque si nosotros éramos perfectos y hubiéramos podido cumplir la ley. Pero como no pudimos cumplirla, se hizo necesario que Él muriera en la cruz del Calvario en rescate por los suyos. Dice en Gálatas capítulo 3 versículo 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo. Hasta que fuera revelado el camino de la fe. O ven, era nuestra tutora. Estábamos bajo su custodia. Pero ahora estando en Cristo. Estamos bajo la custodia de Cristo. Porque se nos ha revelado el bendito camino. De la fe. Gloria sean dadas. Al Señor. Ahora bien, esto no quiere decir que estamos sin ninguna ley. El Nuevo Testamento habla de una nueva ley para los cristianos, y el apóstol Pablo lo llama la ley de Cristo. Esa es nuestra ley ahora. Ya no es la ley que teníamos que cumplir en el Antiguo Testamento, sino que ahora es la ley de Cristo. Pero a diferencia de la ley del Antiguo Testamento y de la ley de la libertad, la cual está escrita en nuestros corazones, esa es ahora la cual nosotros debemos seguir. Ya no la ley del Antiguo Testamento, sino que ahora la ley, estando en Cristo, está escrita en nuestros corazones. Ahora bien, bajo la gracia, amados hermanos, nosotros cumplimos la ley de Cristo al caminar de acuerdo con el Espíritu Santo, al caminar de acuerdo con una vida dominada por el Espíritu. Mi segundo encabezado es, ¿por qué la gracia no es creer en el libertinaje? Porque esta gracia gratuita no es creer que tú puedes vivir una vida como te venga en gana? En, en primer lugar, la definición de la gracia es que es absolutamente gratuita. Y poner alguna condición para obtenerla o mantenerla contradice la gracia misma. Si tú tienes que hacer algo para que esa gracia de Dios sea derramada en ti, ya entonces no hay gracia. Ya entonces es un mérito. Ya entonces es, se convierte en algo que tú has ganado. Deja de ser gracia automáticamente. La gracia condicionada a nuestro desempeño cesa de ser gracia. Entonces no hay otra manera de enseñar la gracia excepto que es absolutamente gratuita. Y hemos sido acusados a través de los años, la iglesia del Señor, por... Eh, Tener una gracia como libertinaje. Y seguiremos siendo acusados porque es que no hay ninguna u otra manera de enseñar la gracia. Una gracia que es gratis. Una gracia que es solamente depositando tu fe en el Señor y Salvador. Pues no de otra manera. Es gratis, es gratis. Es tres veces, cuatro veces, cinco veces gratis. No hay otra manera. No la hay. En segundo lugar... Aunque la gracia es gratuita, también enseña que hay una responsabilidad moral del hombre. La gracia nos enseña a negar la impiedad y a vivir una vida piadosa. Al vivir bajo la gracia significa que debemos vivir una vida justa, una vida santa. Ahora bien, no porque se nos está obligando, no porque si no lo hacemos nos va a caer un rayo. No, totalmente obedecemos a Dios. Tenemos una vida justa. Tenemos una vida digna voluntariamente, porque queremos agradar a aquel que nos tomó por soldado. En tercer lugar, creer que la gracia debe motivarnos a vivir para Dios, quien nos ha bendecido gratuitamente por su gracia. Experimentar y entender la gracia de Dios debe generar un corazón de adoración y gratitud hacia Dios por su regalo inmerecido. Como les decía ahorita, es, es algo voluntariamente, es algo que lo hacemos en signo de agradecimiento hacia Dios porque nos ha salvado, porque nos ha bendecido ricamente con sus riquezas en gloria, simple y sencillamente porque ahora su espíritu está en nosotros y es quien pone el hacer como el querer por su buena voluntad. Y en cuarto lugar, los que creemos que la gracia es gratuita, debemos enseñar que los creyentes que pequen van a experimentar la disciplina de Dios como un padre bueno y amoroso Dios no deja que sus hijos anden sin control asimismo como nosotros padres terrenales disciplinamos a nuestros hijos aquí en la tierra y no los dejamos hacer lo que les venga en gana a ellos porque si no se nos van a salir de las manos asimismo nuestro padre celestial tampoco nos deja hacer lo que nos venga en gana sino que o vienes a Él voluntariamente, y si Él está en ti, su Santo Espíritu está en ti, y tú andas en malas conductas, la disciplina de Dios te va a traer. Así que mi exhortación en la mañana de hoy es, ven, a, ven ante Él voluntariamente, ven ante Él voluntariamente, Él tiene sus puertas de par en par para ti. No permitas que la disciplina de Dios sea la que te traiga, porque no te va a gustar. Y ciertamente, la disciplina de Dios es para nuestro propio bien, pero humanamente hablando, no te va a gustar. Así que ven voluntariamente, deja tu vida de desenfreno, deja tu vida pecaminosa y ven ante Él en arrepentimiento y fe. Aquellos que creemos en la gracia gratuita, debemos también enseñar que cada creyente va a dar cuentas ante Dios delante del tribunal de Cristo, donde va a haber ambas consecuencias, consecuencias negativas consecuencias también positivas cuando moramos o venga Cristo cada uno va a encarar este ajuste de cuentas que tiene consecuencias eternas ¿alguna vez te has puesto a pensar en eso mi amado hermano, mi amada hermana? llegará un día en el que tenemos que enfrentarnos delante del tribunal de Dios donde dice el libro de Hebreos que todas las cosas y este versículo me aterra, me aterra todas las cosas estarán desnudas y abiertas ante aquel que tenemos que dar cuentas. ¿Se ha puesto a pensar en eso alguna vez en su vida? Que independientemente seamos eh, salvos, seamos sus hijos, eso no limita que tendremos que dar cuentas delante de Dios por lo que hayamos hecho y por cada palabra que hayamos dicho aquí en la tierra, por cada palabra ociosa. ¿Usted se imagina estar delante del tribunal de Dios y que te pase... Toda la vida por tu mente y todo lo que has hecho por tu mente. A mí eso me, me da terror. Me da favor. Ahora bien. Si has estado en Cristo. Si estás en Cristo. Las consecuencias para ti serán positivas. Las consecuencias negativas son para todo aquel que ha rechazado su nombre. Para todo aquel que ha querido vivir antinomianismo sin ley. Para todo aquel. Que ha estado, en vez de bajo la gracia, bajo la ley, se ha quedado esclavo de la ley. Se ha quedado esclavo del pecado, se ha quedado esclavo del dominio de Satanás. Así que, si no has creído en Cristo, aún en la mañana de hoy, estás a tiempo y mi exhortación para ti es que vengas, que vengas con un corazón arrepentido, que vengas con un corazón que quiere agradar al Señor que vengas con un corazón como quien quiere afrontar unas consecuencias positivas en el tribunal de Cristo en el día postrero. Y antes de concluir, los que creemos y los que enseñamos que la gracia es gratuita, correctamente no creemos en el libertinaje o en el antinomianismo. Creemos que la gracia se da gratuitamente, sin necesidad de tu trabajo, sin necesidad de desempeño. La gracia nos ha libertado de los requisitos de la ley del Antiguo Testamento y nos ha puesto bajo la nueva ley de Cristo que cumplimos ahora cuando vivimos por su Espíritu. Mi amada iglesia, esa gracia nos liberó, pero no para servir nuestros propios deseos dañinos y pecaminosos, sino para servir a Dios, sino para servir a los demás. ¿Se puede abusar de la gracia? Sí, se puede abusar de la gracia. No es permitido abusar de la gracia, pero ciertamente hay quienes abusan de la gracia. Siempre existe este riesgo cuando se habla de lo que es la libertad. Y en sermones eh, posteriores creo que el pastor va a estar hablando acerca de lo que es la libertad cristiana. Vamos a estar viendo más esto de lleno, pero... Existe este riesgo cuando tú vives en cierta libertad cristiana y creer que puedes hacer lo que te da la gana, siempre está ese riesgo, claro que sí. Pero aquellos que hacen eso están invitando a la disciplina de Dios, como les decía ahorita, y a otras consecuencias negativas. Sin embargo, cuando apreciamos el gran precio que Dios pagó por nuestro regalo gratuito, de la vida eterna su único Hijo, debemos tener un corazón de adoración y un corazón con gratitud que nos lleve a la madurez espiritual y a una vida piadosa. Quisiera antes de concluir este sermón traerte un par de consejos prácticos para que no caigas en el libertinaje, para que no caigas en el, en el, en el antinomianismo sino para que vivas una vida continuamente agradando al Señor y para que batalles, para que luches con tus pecados día tras día. Y el primero es, reconoce tu condición de pecador, reconoce tu condición de pecador. El fracaso de muchos cristianos radica en que no fueron humildes para reconocer sus debilidades, nunca confesaron sus pecados y nunca fueron confrontados con el pecado. Usted sabe que hay iglesias en el día de hoy donde no se habla de pecado, la palabra pecado no existe. La palabra pecado se ha vuelto una, una palabra de antaño, una palabra anticuada, pero ciertamente en esta iglesia nos confrontamos nosotros mismos con nuestros pecados. Hacemos reuniones ¿ah? y exponemos nuestras cosas y nuestro corazón y, y cada cual se, se, se da una palmadita animándonos porque somos creyentes pero ciertamente todavía hay, pecar, eh, pecar, hay pecado que mora dentro de nuestras vidas. ¿Usted ha escuchado esas personas? Yo eh, detesto cada vez que alguien, ya sea en el trabajo o alguien de la familia. Pero ¿y tú no eres cristiano? ¿Te ha pasado eso? Detesto cada vez que alguien sale con una frase como esta, porque ellos suponen que el hecho de que nosotros seamos creyentes, pues entonces debemos tener una oriola, rápidamente nos deben salir alitas. No, no somos ángeles, aún estamos en esta tierra, aún estamos en esta carne y aún hay pecado que mora dentro de nosotros, hay pecado con los cuales batallar, aún el diablo tiene su lazo para tentarte día tras día. Aún estamos aquí en la tierra Llegará el día en que viviremos Viviremos una vida eternamente Lejos del pecado Lejos de una vida depravada Pero aún estamos aquí Aún estamos en la tierra Y aún siendo creyente Aunque no practicamos el pecado Porque estamos bajo la gracia Ciertamente Perdemos batallas Pero nunca la guerra Eso es lo que quería decir en ocasiones perderemos batalla, pero nunca la guerra. Así que no debe ser excusa para no confesar nuestros pecados delante del Señor o incluso también con nuestros hermanos. El inicio de una vida cristiana llena de fruto comienza cuando vamos ante Cristo en arrepentimiento y fe, dejando que su gracia nos transforme. Segundo consejo, practica disciplinas espirituales y seguramente ya sabes que debemos orar, Debemos leer la Biblia, debemos congregarnos juntamente con la iglesia. Pero parece que cada día son más los cristianos que constantemente fallan en estas disciplinas espirituales que tanto necesitamos. Necesitamos. La Biblia nos habla de muchos hombres piadosos que tenían en común, que tenían comunión con Dios. Pero Jesús es el mejor ejemplo de todos ellos. Y los evangelios nos muestran a Jesús en acción. No solo sanando enfermos, no solo libertando a los cautivos, no solamente dándole vista al ciego, sino nos muestra un Jesús practicando las disciplinas espirituales. Nos muestra un Jesús orando en el huerto de Gesemaní. Nos muestra un Jesús combatiendo con Satanás allá en el desierto donde Jesús estaba ayunando. Y si Jesús citó la palabra contra Satanás para poder vencerlo, y si Jesús oró en el huerto de Getsemaní, y si Jesús oró, líbranos de las tentaciones, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos practicar las disciplinas espirituales? Él era Dios hecho hombre, Él era Dios mismo, 100% Dios, 100% hombre, pero era Dios mismo hecho hombre, hecho carne. Y Él practicó las disciplinas espirituales, ¿cuánto más nosotros, simples? Mortales. Tercer consejo, reconoce tus zonas de peligro. Último, pero no menos importante, reconoce tus zonas de peligro. Debemos ser sabios a reconocer nuestras debilidades, o dicho de otra forma, saber cuáles son nuestras zonas de peligro. Así como Chernobyl, ustedes saben allá este, donde explotó esa planta radioactiva. Y ahora mismo por todo lugar hay letreros de peligro, no entre, área contaminada. Así mismo nosotros en nuestra vida debemos tener, debemos tener letreros donde quiera que nos digan, peligro no debes entrar aquí, peligro no debes leer esto, peligro no debes ver esto. Personalmente yo he tenido que poner vallas o muros tipo muralla china, así de altas. Para no poder pasar para aquí. Para no poder pasar para acá. Porque a este corazón que usted ve aquí. El predicador. El que está allá arriba hablando de la palabra del Señor. Del que, del que evangeliza en su trabajo. Aunque usted no lo crea. A este que está aquí. Este corazón. Le da con cometer muchas locuras. Le da con cometer muchas diabluras. Muchas. Y constantemente... Tenemos que exponernos a la palabra del Señor, a las disciplinas espirituales, a la oración, al ayuno, que tanto nuestra carne pelea con el ayuno. Tenemos que exponernos a la palabra del Señor, a cada una de sus disciplinas espirituales, amada iglesia. Debemos reconocer que somos vulnerables a ciertas tentaciones, que tenemos ciertas zonas de peligro, que tenemos nuestras debilidades y que tenemos que tomar medidas drásticas para evitar caer en esos deseos dañinos de la carne el diablo mis amados hermanos como les decía ahorita él, él tiene un lazo él tiene un lazo y anda como león rugiente buscando a quien devorar Satanás mi amada iglesia tiene una carnada para cada uno de nosotros y él sabe la carnada que le gusta al hermano José y vamos a zumbarle a esta carnada porque esta es la que le gusta a él y tengo caramelo para José aquí tengo chocolate y Nutella para Eunice él tiene sus carnadas y él sabe cuál es la que nos gusta a cada uno de nosotros y hasta el día en que Cristo vuelva él estará con cada una de sus carnadas intentando hacernos caer con alguna de esas carnadas intentando atraparnos con su lazo quisiera concluir con esta historia acerca de la libertad, porque ya que hemos sido llamados a libertad, ya que somos al fin libres, debemos vivir una vida piadosa para el Señor, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Cuenta una historia que en tiempos de la esclavitud, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, un hombre con dinero veía el sufrimiento de los esclavos. Y cómo estos eran tratados por sus amos. Un día este hombre decidió hacer algo diferente. Se decidió comprar un esclavo. Pues a pesar de tener dinero nunca había comprado uno porque él estaba en contra de la esclavitud. Escogió el mejor esclavo, el más caro, el más fuerte, al esclavo más dotado. Él lo compró. Y una vez en sus manos le dijo esclavo, te compré y ahora quedas libre. El esclavo lo miró como que, incrédulo, en serio, me compraste para, para darme libertad. Y pensando que su amo nuevo lo iba a golpear, lo iba a maltratar, él le dijo, quedas libre, vete, le ordenó el amo. Y el esclavo aún, incrédulo, comenzó a correr en búsqueda de su nueva libertad temiendo ser alcanzado por su amo. Luego de recorrer mucho camino, paró, se detuvo y pensó y decidió volver donde su amo. Y al llegar a él le dijo, yo era tu esclavo. Tú me compraste a buen precio, quedé libre. Y en mi libertad he decidido servirte por el resto de mis días. Wow. No es lo mismo que sucedió con cada uno de nosotros una vez vinimos a los pies de Cristo. Éramos esclavos y este amo, este, este Padre nuestro que es rico en misericordia, rico en gracia, rico en amor, rico para con su misericordia, nos ha comprado. Es solo que, en mi caso, él no compró el más dotado, él no compró el más caro, él compró el más barato, en mi caso, compró el más barato, el más débil. El más flojo. El menos dotado de todos. El menos inteligente. Para hacerme libre. Qué grande. Esa misericordia del Señor. Al fin libres. Al fin libres. Amada iglesia. Al fin. Somos libres de ese dominio que nos esclavizaba. Al fin somos libres de vivir. Bajo la ley. Al fin vivimos bajo la gracia del Señor. Al fin. Le podemos decir no al pecado. Al fin el pecado ya no nos domina. Al fin vivimos una vida agradable hacia, hacia Él. Al fin le podemos agradar, no perfectamente, pero al fin le podemos servir, sí, sinceramente. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, a poder vivir una vida santa, una vida digna para el Señor, una vida que verdaderamente le agrade a Él. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, a vivir una vida al fin libres. Que el Señor lo continúe bendiciendo.